0: Les anges et la réalité Les musulmans ne devraient pas sentir que le royaume angélique décrit dans le Coran et la Sunna vont à l'encontre d'une compréhension rationnelle et intelligente du monde. Au contraire la croyance en des entités métaphysiques est complètement justifiée lorsque nous examinons attentivement la nature du monde. Les concepts métaphysiques de causalité, d'agence et d'entité théorique démontrent la nécessité d'engagement métaphysique pour une ontologie raisonnable. Nous ne devons pas voir l'avancement scientifique comme une menace pour notre vision théologique du monde, car celui-ci n'est tout simplement pas capable d'examiner le domaine métaphysique de la réalité. En fait, l'avancement scientifique témoigne de l'ordre et de l'intelligibilité dans le monde, qui sert à soutenir l'image islamique de la réalité. En gardant cela à l'esprit, nous sommes prêts à comprendre les fonctions cosmologiques des anges d'un point de vue islamique. Nous explorons les principales fonctions qui ont été décrites par le Coran et la Sunna, et clarifieront les doutes potentiels qui pourraient survenir. Les nuages, le tonnerre, et la foudre Des Juifs sont venus voir l'envoyé d'Allah, paix, et bénédiction d'Allah sur lui, lui demandant ce qu'est le tonnerre. Il répondit, C'est un ange parmi les anges, il est responsable des nuages, il a avec lui des morceaux de feu, avec lesquels il dirige le nuage là où Allah le veut. Ils dirent, Qu'en est-il du son qu'on entend Il répondit, c'est le cri du nuage. Il les dirige là où il lui a été ordonné. Alors ils dirent « Tu as dit vrai. » Rapporté par midi. 3117. La science moderne nous informe que la foudre est formée à partir d'une forte polarisation de particules chargées positivement au sommet d'un nuage et de particules chargées négativement à la base de ce nuage. Lorsque la polarisation est suffisamment forte pour surmonter la résistance de l'air, Les particules négatives au bas du nuage suivront un chemin vers la charge opposée au sol. Il en résulte le spectacle visuel de la foudre. Le terme arabe traduit ici par morceau de feu est une association de mots intéressante qui peut se référer à un phénomène invisible qui est en corrélation avec ce processus dans le monde naturel. Le sceptique peut opposer qu'il ne s'agit pas d'une description précise de la formation de la foudre. Il est important de comprendre que cette narration décrit un processus métaphysique qui sous-tend ce phénomène physique. Par conséquent, des narrations comme celle-ci ne devraient pas semer de doute ou de la confusion, car ce ne sont pas des descriptions de phénomènes empiriques. La pluie et la végétation L'archange Michael a un rôle qui a été spécifiquement associé aux précipitations et à la végétation. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, aurait interrogé Gabriel sur les responsabilités de Michael. Et Gabriel aurait répondu. Elle concerne la végétation et la pluie. Rapporté par Tabarani. 12061. On rapporte aussi que notre honorable prophète a été une fois interrogé par certains des Juifs de Médine au sujet, de qui était son allié parmi les anges. Il a répondu que c'était Gabriel. Ils ont alors répondu. Gabriel vient avec la guerre et les combats, si seulement c'était Michael, lui qui vient avec la miséricorde, la pluie et la végétation, alors nous te suivrions. Rapporté par Ahmad 2483 Les montagnes Il est fait mention d'un ange qui est responsable du mouvement et de la formation de montagnes. Dans une longue narration, Al-Bukhari et Mousfim ont rapporté que l'ange des montagnes est venu au prophète, paix et salut d'Allah sur lui, et lui a dit oh, « Ô Muhammad, Allah l'a bien entendu, ce qu'a proféré ton peuple contre toi ». Je suis l'ange des montagnes et Allah m'a envoyé vers toi pour que j'exécute l'ordre que tu me donneras, car si tu le veux, je peux les recouvrir des deux montagnes. » Le prophète répondit. « J'espère plutôt qu'Allah fera sortir de leur longe des personnes qu'il adore seul, et sans rien lui associer. » Rapporté par Al-Bukhari. 3231. Cela montre la compassion, le pardon et la grâce du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Qui n'a jamais pris de vengeance personnelle, et a toujours vu le meilleur à travers les gens. La vie. Il est également mentionné qu'il y a des anges qui sont envoyés pour façonner l'embryon dans l'utérus à mesure qu'il se développe. Le prophète aurait dit dans le sens. Lorsque 42 jours passent sur la semence, Allah lui envoie un ange. Il lui donne forme, lui modèle son ouïe, sa vue, sa peau, sa chair et ses os. Puis, Il dit « Seigneur, mâle ou femelle, votre seigneur décrète alors ce qu'il veut et à l'ange d'inscrire. » Rapporté par Al-Bukhari. 2645. Sur la base des résultats actuels, la différenciation sexuelle chez les humains a lieu vers six semaines de gestation. Cela signifierait environ 42 jours, ce qui est remarquablement conforme à la chronologie mentionnée dans les narrations. Une contention qu'une personne peut avoir concerne la détermination du sexe à 42 jours. Notre compréhension actuelle de l'embryologie est que le sexe est vraiment déterminé au moment de la conception. Cela en fonction de si le sperme fertilisant porte deux chromosomes X ou une paire de X et Y. À environ 42 jours, nous commençons simplement à voir la manifestation biologique de ce qui était déjà déterminé à la conception. Premièrement, il est important de noter que cette narration ne dit pas que la décision d'Allah ou sa détermination se produit à 42 jours. Du point de vue islamique, cette détermination s'est produite avant même la conception. Allah écrit tout ce qui se passera avant que cet univers soit même créé, et cela concerne également le fœtus dans l'utérus. Ce que cette narration nous dit, c'est que les anges demandent le genre, parce qu'ils ne savent pas ce qu'Allah a décidé. Le décret d'Allah mentionné dans la narration fait référence au décret immédiat, à ce moment précis, et ne nie pas le décret prééternel qui existait bien auparavant. Cela signifie qu'Allah a tout décidé avant que tout ne soit créé. Et lorsque le moment est venu pour une chose d'exister, il fait un autre décret à ce moment-là pour la faire exister. Comme le dit Allah, à chaque instant, son œuvre se manifeste. 55. 29. La mort. Il y a une longue narration qui décrit le voyage de l'âme du moment de la mort à la tombe. Étant donné que cette section est dédiée à la description des fonctions physiques des anges, nous nous concentrerons sur le moment de la mort dont les êtres humains témoignent dans ce monde. Le prophète, paix, et salut d'Allah sur lui, aurait dit. Quand un serviteur croyant qui se monte pour l'au-delà, il lui vient depuis le ciel des anges blancs, dont les visages sont aussi radieux que le soleil. Ils s'installent non loin de lui, et sont munis de linceul et de parfums paradisiaques. C'est alors que l'ange de la mort survient et s'assoit près de sa tête et lui dit :ô oh, bonne âme sors pour jouir du pardon et de la miséricorde divine Elle sort en coulant comme une goutte d'eau qui s'échappe d'une outre rapporté par Ahmad dans son Mousnad, 18557 il décrit également dans la même narration comment la mort se produit pour les criminels maléfiques écoutez lui viennent du ciel des anges noirs munis de l'un linceul de feu et il s'installe à côté de lui. Puis l'ange de la mort viendra s'asseoir près de sa tête et dira oh, « Ô mauvaise âme !» Sors pour endurer la colère et le courroux d'Allah. L'âme se disperse alors dans son corps. Mais on l'en extrait de manière à déchirer les vaisseaux sanguins comme une brosse en fer que l'on retire de la laine mouillée. La description de l'âme qui déchire les vaisseaux sanguins et les nerfs ne fait pas référence au dommage physique des vaisseaux sanguins et des nerfs mais à une réalité spirituelle dont nous ne sommes pas au courant. Encore une fois, ces narrations ne contredisent pas notre vision du processus de la mort simplement, parce que nous n'avons pas la capacité de mesurer les expériences conscientes qualitatives, après que l'âme ait quitté ce monde.